0: Een totaal andere organisatie? Hoe dan? Lennart en Cedric vertellen niet dat je het moet gaan doen, maar hoe je het zou kunnen doen. De podcast is Opgenomen in de Auto, stap lekker bij zin. Hallo. Hallo allemaal. We gaan... Ja. <laughs> ja. Nu weten we allebei waar het over gaat. Nu zijn we gelijk in de war. Ja. We gaan het hebben over salarissen.
1: Ja, en hoe collega's elkaar salaris bepalen of dat werknemers hun eigen salaris bepalen. Ja. In ieder geval dat het niet meer door, door HR of een
0: manager gebeurt, of een leidinggevende. Ja. We hebben niet het rigoureuze beleid dat collega's hun eigen salaris bepalen, maar wel dat het salaris wordt bepaald door collega's en dan wel een goed overleg uiteraard met de betreffende collega. Ja. Wij zijn met 40 collega's nou, en die regelen dat onderling ja. en ik als een van de eigenaren van het bedrijf heb er in ieder geval helemaal niets mee te maken.
1: Ik denk dat het wel leuk is om te vertellen hoe dat een beetje ontstaan is.
0: Denk je niet? Ja, het, uh, pure luiheid. Precies. Nou ja, dat is, niet helemaal, het is waar. niet helemaal waar. Maar nee. Nee. het is wel zo dat Patrick en ik altijd ja. de salarisgesprekken deden aan het einde van het jaar. En dan zeiden we okay, uh, in december: joh, dit is, het, uh, dit is jouw nieuwe salaris voor het nieuwe jaar, wat vind je ervan? En dat waren altijd gesprekken waar Patrick en ik een ongelofelijke bloedteken aan hadden. Dus ja, en uh, nu is dat niet meer zo. Maar uh, we hebben er wel altijd een oplossing voor uh, gezocht, eigenlijk.
1: Ja, en dus Zedek en Patrick die gingen aan het eind van het jaar kijken naar de, wat de budgetten waren van het afgelopen jaar. En uh, dus kijken wat er over was. En dan bepaalden ze, oké, okay, dit wordt dan de salarisport voor het komende jaar waar mensen mee omhoog gaan. En nou, dat deden ze altijd, maar ja, de, de groep werd een beetje groter. Dus wordt het eigenlijk een beetje gek dat ze van iedereen dat kon, goed konden gaan bepalen. Want hoe konden ze nou van iedereen... Dat allemaal maar weten wat, of diegene nou echt toegevoegd waarde of dat diegene beter was geworden, of dat diegene vooruit was gegaan. Ja, dat werd steeds lastiger voor die twee om te weten. Want hoe uh, kan sedder ik het nou weten van een of andere developer die uh, verderop en waar die nooit wat mee te maken had. Dus hoe dus, gingen we dat eigenlijk afvragen?
0: Ja, daar dan ging je informatie in winnen bij andere collega's. Maar uiteindelijk had je aan het einde van het jaar, had je 20 gesprekken. Kostte bakken met tijd. Uh, en je wist ook <laughs> nooit of de collega echt, uh, echt blij was. Zou die het wel of zou die het niet eerlijk zeggen? En je hoopte maar dat je het goed had gedaan qua uh, ja. signaal. Met iemand 200 erbij of 300 erbij. Of uh, iemand bleek, bleef gelijk. Want ja, hè, het was een dure investeringsjaar geweest. Dus altijd, uh, je wist nooit echt precies waar je goed aan deed als, uh, nee. als nee. baas. Zeg
1: maar. nee. nee, dus toen hebben we eigenlijk uh, geopperd om het open te gooien. En dat collega's elkaar salaris gaan bepalen. Gelukkig hadden we toen al het adviesproces. Gaan we waarschijnlijk nog in een andere podcast een keer over of hebben. We, nee, we hebben al ja, een besluitvorming al gehad.
0: over ja? besluitvorming. Podcast, Dat besluitvorming.
1: Dan hoor je het adviesproces en dan hoor je dus eigenlijk ook een beetje wat hoe de manier, de manier is, zeg maar, waarop we dit op een slimme manier uh, ja, kunnen gaan doen. En wat er dus eigenlijk ontstond, was een commissie. Een salariscommissie, of een voortgangscommissie wordt die bij Kito uh, bij genoemd. En die gaan eigenlijk, doen eigenlijk precies hetzelfde als wat Cedric en Patrick eigenlijk altijd deden. Dus die gaan aan het eind van het jaar kijken naar het budget van uh, het afgelopen jaar, hoe goed het is gegaan. Dan bepalen ze een salarisbudget, maar dat doen ze op basis van het advies wat ze opvragen aan de rest van de collega's. En omdat in een commissie zitten er meer collega's en het liefst ook uh, ja, mensen die met alle disciplines in ieder geval dichter in contact staan. En zo kunnen ze dan ook daar advies aan vragen en dan hebben ze met die commissie een ja, ja. duidelijk beeld van wat de salarispot gaat worden. Daar en dan zit, gaan ze
0: verdelen. Daar zit bijvoorbeeld Diana en Michael ook in. En Diana en Michael die hebben zich ook meer ontfermd over financiële zaken dan een ja. uh, een collega. Ja. Dus die hebben ook aangegeven graag in die commissie te willen zitten. En die commissie is vloeibaar, daar kun je op ieder moment instappen en uitstappen. Ja. Ze uh, dus zijn al meerdere keren gewisseld ook, van, uh, van, samenstelling. van samenstelling. En als het over jezelf gaat, dan zit je er uiteraard niet in. Dat is, uh, dat is wel zo logisch. Ja. Ja. Uh, en uh, dus wat ze doen, is, wat wel interessant
1: is, is dat ze dus nee, ze kijken. Dus, ze zeggen, oké, okay, dit is het salaris, dus de salarispot. En die gaan ze verdelen en dat wordt niet op een communistische manier verdeeld. Van iedereen gelijk en we, eh, iedereen krijgt hetzelfde salaris. Hè? Dus er is wel degelijk een verschil in salaris, want we zeggen, we zijn niet... Uh, we zijn niet gelijk, maar we zijn wel gelijkwaardig. Dus dat betekent dat uh, er echt wel verschillen in salaris zitten. Want sommige mensen voegen gewoon nou eenmaal meer toe dan anderen. Of sommige hebben meer ervaring. Of sommige hebben meer charisma. Of sommige, dingen, uh, sommige mensen pakken gewoon meer op. Maar je kijkt ook gewoon hoe zijn mensen vooruit gegaan. En de ene is meer vooruit gegaan dan de ander. Dus dan ga je dat gat bijvoorbeeld meer dichten. Als iemand blijkt, ja die uh, Pietje, die doet het wel goed. Maar Shaki die liep ver achter op salaris. Maar die komt nu wel heel dicht in de buurt qua hoe hij het werk doet uh, als Pietje. Dus we gaan Shaki uh, gelijk trekken of uh, in ieder geval het salaris ophogen dat het dichter bij elkaar zit. Daar wordt overal naar gekeken en dan komen ze met een nieuwe verdeling. En dat wordt dan bekendgemaakt en dat doen ze natuurlijk uiteraard op basis van advies. Um, en ze kijken ook gedurende het jaar naar nieuwe contracten. Uh, als er iemand nieuw bij komt gaan ze ook dat salaris bepalen in de voortgangscommissie, Ook op basis van budgetten die er zijn. En als het super goed gaat dan kunnen ze ook nog eens bepalen van nou misschien moeten we niet een heel jaar wachten maar doen we het. Al na een half jaar gaan we weer even kijken wat, uh, hoe we mensen omhoog kunnen laten gaan of iets dergelijks.
0: We gaan we straks nog iets concreter over hebben hoe dat dan precies in zijn werk gaat. Ja. Uh, en ook hoe dat gaat met nieuwe, nieuwe collega's Dus Dat was ook wel heel erg interessant ja. uh, hoe die gesprekken dan verlopen. Want daarin is het ook niet dat een sollicitant praat met de baas. En dat de baas een salaris biedt. Dat is, uh, ja. Het is echt een heel ander mechanisme. Ik wil eerst nog even de anekdote vertellen over... Hoe we, hoe we uiteindelijk hiermee zijn begonnen. Ik weet nog ja. heel goed dat wij in een grote collegezaal stonden, te spreken voor 150 studenten. En dat het op een gegeven moment ook over salarissen ging. En daarin vertelden we dat we helemaal vol met transparantie bezig zijn en al dat soort zaken, dat we in al die onderdelen eigenlijk heel erg ver zijn. Maar zei Lennart, we bepalen op dit moment nog niet ons eigen of elkaars salaris. En toen zei hij van het een op het andere moment, en dat gaan we vanaf december wel doen en ik weet nog dat het september was of zo dat hij dat zei en ik schrok me wezenloos. Ik stond daarnaast en ik dacht, joh, wat, wat klet jij nou? Vreselijk was dat. Ik trok wit weg. Ik heb de het hele, de hele, de hele college, heb ik geloof ik helemaal niet meer gepraat, op de terugweg zei ik tegen Len. Nou Len, ik weet het niet hoor, maar uh, kijk ik was natuurlijk, ik vond die salarisgesprekken helemaal niet prettig om te doen. Maar wat ik ook niet durfde, was het gewoon maar helemaal loslaten en zeggen, joh, ik laat de collega's het wel doen. Want het eerste wat ik natuurlijk ook dacht, was, ja, daar nou, gaat misbruik van gemaakt worden. Nou, dat is de meest gestelde vraag van ondernemers aan ons, zoals we het hierover hebben. Uh, ja, uh, even serieus. Dan uh, gaat iedereen zichzelf toch rijkelijk belonen. Nou, praktijk wijst uit, het tegengestelde is waar. Uh, het blijkt eigenlijk dat uh, de groep uh, collega's onderling een stuk kritischer uh, is dan, uh, ja. dan je als baas bent.
1: Ja, het grappige was dat Cedric en Patrick toch nog een soort. de eerste keer dat we dit gingen ja. doen. toch nog ja. voor de veiligheid een soort veto wilden behouden. Nou ja,
0: we zeiden Prima. Het, het is goed. behalve ja.
1: als wij het niet goed vinden. Ja, <laughs> ja. en het grappige was dan eigenlijk. Het, ja, eigenlijk een beetje wel. Maar ja. goed, ik, ik had een beetje in mijn hoofd al van. Nou, dit, gaat wel, dit gaat wel goed komen. Waarschijnlijk gaan ze nog voor, positief verrast worden ook. En het grappige was dat de collega's uiteindelijk behoudender de salarispot uh, opmaakten en gingen verdelen dan dat ze en Patrick hadden gedaan. Dus uiteindelijk ze nog, waren ze strenger. En dat was een hele positieve. In ieder geval voor Zedek ja. en Patrick. Echt zo: wow, dit, is, dit hadden we helemaal niet verwacht. Ja. Dus het veto was ook niet nodig. En dat is toen, daarna ook gelijk afgeschaft.
0: Ja, voor jullie informatie: we hadden een uh, eigen lijstje gemaakt van alle collega's. En een inschatting van wat wij zouden doen. En het werkelijke lijstje was uiteindelijk uh, was een uh, stijging die 40% lager lag dan Patrick en ik in ons hoofd hadden. Ja. Uh, het jaar erop, het hetzelfde verhaal. Wij hebben. Uh, een briefje gemaakt waarin wij dachten: Nou oké, okay, dit zou de salarispot wat ons betreft mogen zijn. En wederom heeft de groep bepaald op basis van de financiële resultaten van het voorgaande jaar: dat die salarispot, uh, ja, nou ja, die lag ook qua stijging 20% lager. Het was wel, ja. maar goed, hij lag weer lager. Ja. En dat heeft ook een beetje te maken met het idee. Voor mij persoonlijk praat ik dan hoor, dat ik. Uh, je bent zo blij met uh, veel collega's, dat je ook altijd een signaal wil geven en wil laten zien hoe blij je met ze bent. Ja. En op het moment dat je dan niet tegen iemand zegt, je krijgt er 300 euro per maand bij of 250 euro per maand bij, dan voel je je een, uh, ja, een klootzak. Een, ja. um, en hier nou, dat... is het onderling met collega's, dus
1: gaat het meer om de soort eerlijkheid of de balans daartussen en ook hoe gaat het met de organisatie in zich geheel. Ja. En dat is het mooie natuurlijk, van dat collega's het salaris gaan bepalen met elkaar, om, omdat ze dan... Uh, ...nog meer baat hebben met het kijken naar de cijfers die er nu zijn. Dat is natuurlijk ook gelijk een voorwaarde. Dus ze moeten gelijk ook weten wat ieder salaris is. Hè? Dus de transparantie over salarissen wordt gelijk uh, gedaan. Ja. Dat moet. Ja. Hè? Dus daar heb je ook gelijk een reden om salaris transparant te geven. Ja. Uh, en ze hebben gelijk ook... Ze moeten met het budget rekening houden. Dus nu opeens worden de budgetten... Hoe gaat het met Kito in het algemeen? Wordt opeens heel erg belangrijk.
0: Ja, transparantie wordt nu beter benut. Ja. He, dus we waren transparant. Dat geeft een duidelijke reden. Precies, en dat wordt nu ook uh, nuttiger ingezet, die transparantie. Uh, wat ook nog wel een leuke anekdote is, is dat afgelopen jaar eigenlijk iets bijzonders ontstond in de verdeling van de salarissen. Want Lennon al zei, we zijn niet communistisch ingesteld, dus er zijn definitely verschillen tussen, de, tussen het laagste salaris en het hoogste salaris. Dat uh, verschil zit ongeveer, nou daar zit soms wel 50% tussen. Best wel een aardige range. Uh, de laatste keer dat de collega's elkaar salaris gingen bepalen, heeft eigenlijk de voortgangscommissie besloten om de, het bodembedrag uh, hoger te zetten. En niet zozeer te kijken naar de individuele vooruitgang van uh, alle salarissen bij elkaar opgeteld. Maar veel meer gewoon met de groep besloten, het is verstandiger om het basisinkomen wat er bij Kito heerst omhoog te zetten. Maar dat heeft dan wel negatieve gevolgen eigenlijk voor de, voor de top 10. Want de top 10 had dan nog maar relatief weinig mogelijkheden ja. om vooruit te gaan. En uh, bijna de hele top 10 is daar eigenlijk logischerwijs mee, is daar, is daar mee in gaan stemmen. En die vonden dat een normaal beleid. Toen ik uiteindelijk zelf de uh, salarisverdeling zag, was ik heel erg verbaasd. Het was niet mijn keuze geweest. Maar het was wel het, het was een het beslissing die was genomen op basis van de lange termijn. Er zat een gedachte achter. Er zat een gedachte achter waarbij ze zeiden, joh, uh, het is voor het werven van nieuwe collega's. En uh, de eerlijkheid van de nieuwe collega's die uh, uh, net. Ja, nou ja, dat is al een, ik, ik ja nee dat dus was gekomen, het, de, de, de collega's
1: tonen. stonden er in ieder geval ook met z'n allen achter en dat was, uh, dat was natuurlijk ook wel fijn om te merken dat er ja, dat was draagvlak voor hè. dus als als een baas een salaris gaat bepalen en uh, collega's krijgen het te horen, dan kunnen ze zeggen, ja, nou, dat klopt niet helemaal of weet ik het, wat. nu hebben ze het zelf bepaald, dus nu kunnen ze er ook niet over klagen. Anders ja. had je in de voortgangscommissie moeten zitten en dan had je erover mee kunnen beslissen. Ja. Dus dat, was, uh, dat is denk ik ook een heel groot voordeel. Ja.
0: Nou, wat er bijvoorbeeld uh, hoe, het, hoe het in de praktijk gaat, uh, er, uh, er worden op regelmatige basis worden de nieuwe collega's aangenomen. Uh, nieuwe collega's die uh, geven eigenlijk aan van, nou ja, dit verdien ik nu of dit zou ik willen verdienen. Er wordt ook gelijk uitgelegd, Joh, wij bepalen onderling elkaar salaris. Daarin wordt ook verteld wat ongeveer de salariscope is die hier bij Kito is. En dat er dan door die voortgangscommissie eigenlijk wordt bepaald, oké, okay, dit vinden wij dat die nieuwe collega waard is. En dan gaan jouw nieuwe collega's, die gaan eigenlijk bepalen, of hè, de, de bestaande collega's van Kito gaan eigenlijk aan de sollicitant voorleggen, dit bedrag hebben wij voor jou ja. in ons hoofd. Ja. Um, voor de sollicitant is dat altijd wel even wennen.
1: Er zit geen onderhandeling. Uh,
0: echt maar in. er zit ook nauwelijks onderhandelingsruimte in. Nee. Omdat collega's ook aangeven, luister, uh, als jij hier uh, goed presteert, dan wordt dat ook gewoon gezien door je collega's en dan wordt het ook beloond door je collega's. Precies. Dus uh, laten we het eerst gewoon eventjes uh, aankijken met z'n allen en dit is de start. Ja, uh, precies.
1: Wat ook nog wel interessant is, is dat ook uh, bij de jaarlijkse salarisverdeling wordt er ook niet onderhandeld en daar is een, ook een goede reden voor, er zijn gewoon namelijk altijd collega's die beter kunnen onderhandelen dan anderen. En degene die in andere bedrijven als je slechter kan onderhandelen, heb je vaker ook een lager salaris. En dat is eigenlijk heel erg zonde, want misschien zijn het juist wel degene die superveel doen. Wat introvertere
0: mensen misschien. Uh, die... uh, mannen, vrouwen. Dat is ja. ook wetenschappelijk uh, aangetoond dat vrouwen minder goede onderhandelaars, tenminste. Ja. Uh, de, het salaris ligt onder andere ook lager omdat vrouwen minder hard die salarisonderhandeling aanvliegen. Precies. Maar Kito, ik ben er echt trots op om dat te zeggen. Uh, is, het geen, uh, is er absoluut geen verschil tussen man en vrouw. Sterker nog, ik denk dat de vrouwen bij ons gemiddeld beter zitten dan de mannen. Dat zou best wel eens kunnen. Dat zou best wel eens kunnen ja. Het is wel transparant, maar ik heb geen flauw idee. <laughs> nou, ja, nou, er wordt, er wordt, er wordt uh, bij ons gewoon volledig op basis van prestaties beoordeeld, niet op basis van leeftijd bijvoorbeeld. Nee. Uh, er is geen continue doorgroeischaal. Wat het uh, best wel spannend maakt voor mensen, want op het moment dat jij 35 jaar bent en een prima inkomen hebt. Niets garandeert jou dat jij volgend jaar uh, datzelfde salaris of een hoger salaris hebt. Ja.
1: Wat alleen nog wel een ding is. En ik denk dat het misschien wel goed is om dat even in een volgende podcast te doen. Is dat mensen nog niet omlaag gaan in salaris. Dus ze gaan alleen maar omhoog. Maar ze gaan nog niet omlaag. En dat vinden we ook niet helemaal eerlijk. Maar ik denk dat we daar even in een volgende podcast even lekker uitgebreid ja. over gaan uh, hebben. Want we gaan een... Uh, Waarschijnlijk, misschien wel naar een nieuw soort systeem waar dat weer wel gaat
0: gaan. Ja, er zijn bij enkele individuen al wel uh, wat, wat waarschuwingssignalen geweest. Waarbij er ook werd gezegd: joh, luister, je salaris van nu staat niet vast. Uh, en, en, en ik ben er ook van overtuigd dat die bij een volgende salarisronde echt wel een signaal zouden kunnen krijgen bij gelijkblijvend functioneren. Precies. Dus, uh, maar inderdaad, wat Len zegt. Wij zijn daar met een ongelooflijk innovatief model bezig, die staat ook in de MKB innovatietop weet ik veel. Um, daar gaan we jullie in een aparte podcast van alles over vertellen. Dat wordt een, ja als het aan mij ligt een pilot, als het aan jou ligt, gewoon keihard definitief, rigoureus ingezet. Ja, ja in eerste in
1: instantie we wel gaan. lekker pilot omdat dat die pilot alleen wordt heel erg... Uh, Cliffhanger trouwens,
0: precies. Niet we, gaan veel over het, hebben. we gaan het er lekker volgende keer ah, over hebben, apart, dus dan moet je lekker de volgende
1: luisteren. Aparte podcast. Als jullie nog vragen hebben over de manier van salarissen uitdelen of hoe je dat start of wat daarin handig is, vraag het ons. Ik denk dat we er best wel veel over hebben gezegd. Dus, uh... ja, en, als wij, en anders gaan we lekker nog een keer een andere keer op door.
0: Ja, als wij op een gegeven moment een set aan interessante vragen hebben ontvangen, dan nemen we daar ook een aparte Q&A podcast voor op. Uh, dat was hem. Tot zover. Dag. Doei allemaal.
1: Doei.